0: Wir schauen uns mal konkret an, wieso wir beispielsweise von Gas und Öl so abhängig sind. Russland ist da ja ein großer Exportschlager, sage ich mal, beziehungsweise Gas und Öl aus Russland ist ein großer Exportschlager für Russland selber, für uns ein großer Importschlager.
1: Und auch bei den ganzen Staatenländern, ländern also äh, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Tadschikistan, gibt es ja teilweise durchaus russische Sympasa Sympathisanten mindestens in der Gesellschaft. Liebe Menschen aus Bagdad, deswegen diese Begrüßung mit äh, Lokalkolorit, denn Wundervoll. wir sind diese Woche im Irak, der berühmteste und beliebteste Podcast und äh, aus Bagdad äh, winke ich mal rüber auf die andere Seite des Tisches
0: zu Noah. Wunderschön, Servus dann auch von meiner Seite, ja. rein bayerisch heute. Ah, so macht man das ja im Irak, äh, in Bagdad. Ja, genau, wir sind heute zusammengekommen für eine neue Folge, heute mit sonnigen Temperaturen. Erstaunlich, erstaunlich.
1: Ja, stimmt, der Frühling scheint sich langsam anzupirschen, so möchte ich das mal beschreiben.
0: Mhm. Das macht mir tatsächlich richtig gute Laune, deswegen trinken wir auch heute im Podcast Bier. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Das ist mal ganz wahr. abgesehen
1: davon, dass wir lange auch nicht mehr zusammen aufgenommen haben, sondern die letzten Wochen ja immer... Per Fernaufnahme, Fernaufnahme, wie wir so schön sagen. Ja, das hat
0: man auch manchmal gehört in den äh, Aufzeichnungen, aber so ist das ja nun mal, wenn man berufstätig ist, da funktioniert das nicht immer face to face. Das
1: kommt mal vor und wir können insofern auch schon vorwarnen, das wird auch demnächst wieder mal vorkommen, äh, umso mehr genießen wir das heute und weil Noah in einer so positiven Stimmung ist, haben ja. wir uns auch ein total positives Thema ausgesucht Ganz für heute. genau, heute geht es um Putin. genau. Und äh, beziehungsweise, beziehungsweise gar nicht mehr, gar nicht jetzt nur um Putin, sondern ihr seht es ja an dem Titel der Sendung, Geheimakte Russland. Ja. Wir wollen uns mal über so ein paar Themen unterhalten, die natürlich so mit dem Ukraine-Krieg und so weiter auch zu tun haben, aber nicht der Krieg selbst sind, sondern so ein paar Sachen außenrum, die, finde ich, in der öffentlichen Diskussion auch sehr zu kurz kommen, nur irgendwann mal kurz so ein bisschen aufgeflammt sind, aber eigentlich schon in Vergessenheit geraten sind. Ähm, mhm. Wir wollen heute drei Themen besprechen oder drei Themenbereiche. Das Ganze so ein bisschen Freestyle, weil wir es einfach mal ansprechen wollen und so ein bisschen darüber diskutieren wollen. Im ersten Teil soll es darum gehen,
0: ähm, <lacht> wieso wir eigentlich so eine riesige Abhängigkeit zwischen genau. Russland und Deutschland haben. Also wir schauen uns mal konkret an, wieso wir beispielsweise von Gas und Öl so abhängig sind. Russland ist da ja ein großer Exportschlager, sage ich mal, beziehungsweise Gas und Öl aus Russland ist ein großer Exportschlager für Russland selber, für uns ein großer Importschlager. Ähm, und das macht natürlich wirtschaftlich einiges komplizierter, wenn man sich abnabeln möchte.
1: Naja, und vor allen Dingen haben wir es ja gesehen, äh, bevor der letzte Winter begann, waren komischerweise die Garspeicher leer und so. Und da wollen wir mal so ein bisschen gucken, äh, wie, wie das eventuell so miteinander zusammenhängen könnte, das genau. Ganze, was da so passiert. Und äh, im zweiten Teil soll es dann um dem Krieg, hinter dem Krieg gehen, sage ich jetzt mal, nämlich den Informationskrieg. Genau, den, den Informationskrieg, der parallel läuft, über den auch meiner Meinung nach zu wenig berichtet wird, weil er nicht so ganz ungefährlich ist. Ja. Und im dritten Teil soll es dann darum gehen, was für einen Plan verfolgt Putin überhaupt, mhm. wenn man ihm mal so zugehört hat in seinen Ansprachen und so. Und äh, was sind denkbare Szenarien, wie seine Macht eventuell bröckeln könnte, seine mhm. politische Macht. Wie da können wollen wir
0: darüber so diskutieren? Wie können wir den, ja, den König von Russland stürzen, sozusagen? Wenn äh, in in Russland heißt In, es in, nicht, in Russland heißt es nicht König, sondern Zar. Aha, ist er denn der Zar nö? Ne? Nein, natürlich nicht. Der Aber Staat, der König ist er auch überhaupt. nicht. Ja. Aber was hat er denn dann eigentlich für eine Position? Was ist er? Da ist ja kein. Der Präsident. Achso, das heißt da Präsident, ja gut, okay, ja. der Präsident von Russland. Ja, bisher wird ja immer nur Machthaber Putin kommuniziert, deswegen Das könnte dann ne? liegen, dass er die Macht hat. Ja, die hat direkt er tatsächlich. Hin. Da fragt man sich ja auch direkt, wie kommt das denn eigentlich, dass der so viel Macht hat, vor allen Dingen auch über Deutschland, Tobi?
1: Ja, also letzten Endes haben wir es ja alle mitbekommen, wie ich das eben schon gesagt habe, als der Winter drohte und da haben wir auf einmal gesehen, was für Probleme Deutschland hatte, aufgrund der Abhängigkeit von russischem Gas. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie es zu so einer starken Abhängigkeit von einem einzigen Land überhaupt kommen konnte. Mhm. Weil grundsätzlich ist es ja so… Abhängigkeiten gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen und zu ganz unterschiedlichen Ländern. Ja, aber natürlich. So, das ist ja, also die 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 ganze Welt ist ja mittlerweile zu einem einzigen riesigen Netzwerk
0: geworden, Netzwerk, das aus Abhängigkeiten besteht. Die Globalisierung verlangt das ja auch schlussendlich. Natürlich. Wenn du deine Flugmango im Dezember im in, in Penny kaufen möchtest, natürlich musst du dann mit einem anderen Land, was halt dieses Produkt exportiert, kooperieren. Ne? genau. So,
1: und so gesehen kann eigentlich kaum ein Land auf der Welt mehr alleine existieren. Das gibt so dieses, äh, in einem kleineren Beispiel, dieses schöne äh, Beispiel sind jetzt Bilder, ich muss sie beschreiben, das geht natürlich im Podcast nicht, die zu zeigen. Äh, nutze ich auch in Seminaren ganz gerne, wo auf der einen Seite so ein Faustkeil abgebildet ist und auf der anderen Seite eine Computermaus. Mhm. So Und wenn man sich mal anguckt, was die beiden Dinge gemeinsam haben, dann haben die gemeinsam, dass die von der Form her beide für die menschliche Hand gemacht sind. So. Mhm. Was die beiden unterscheidet von der ist, dass der Faustkeil, der konnte von einer Person hergestellt werden und das Wissen konnte auch weitergegeben werden. Bei einer Computermaus ist es so, dass es keinen einzigen Mensch auf der Welt gibt, der alleine eine Computermaus herstellen kann.
0: Ganz genau so ist so, es So, das nämlich. gibt irgendwo
1: jemanden, der die Rohstoffe abbauen kann, dann gibt es irgendwo jemanden, der die Rohstoffe bearbeiten kann, dann gibt es irgendjemanden, der das in Form bringt, dann gibt es irgendjemanden, der sich mit Elektronik auskennt, dann gibt es irgendjemanden, der das zusammenbaut und so und das Diese ist ein Sinnbild. Prozess,
0: Werteketten, wie man das ja auch in der Betriebswirtschaft am Ende nennt und äh, Volkswirtschaft sorgen halt dafür, dass wir globale Beziehungen pflegen müssen in wirtschaftlicher Hinsicht. Und das sagt natürlich dafür, wenn man von bestimmten Ländern, die halt ein bestimmtes Produkt, was eine Einzigartigkeit darstellt, Zum Beispiel bezieht, Rohstoffe zum Beispiel Rohstoffe, woraus wir ja auch dann weitere ähm, Güter generieren können, wenn da so eine hohe Abhängigkeit oder was heißt, wenn, wenn man da so eine hohe Abhängigkeit erzeugt, die ist ja alleine schon gegeben, dadurch, dass derjenige halt beispielsweise auf dem Markt das Günstige anbieten kann Aha. oder auch wesentliche Standards beispielsweise einhalten kann, die die Europäische Union in unserem Fall vorgibt. Somit hat man dann eine Abhängigkeit geschaffen, die nicht unbedingt gut ist, aber die zwangsweise passiert.
1: Und da ist ja schon mal die erste Erklärung gewesen, in dem, was du gesagt hast, weil also dennoch ist es so, dass die Energieabhängigkeit von Russland schon außergewöhnlich ist, weil es sich immer so auf ein Land äh, konzentriert und die naheliegende Antwort erstmal natürlich, warum das so ist, ist, dass russisches Gas einfach günstig gewesen ist. Ja. So Stichwort, der Markt regelt und so. Aber selbstverständlich gibt es noch viel mehr hintergründe. Wenn man nämlich so ein kleines bisschen tiefer gräbt, dann stößt man auf ein Netzwerk aus deutschen PolitikerInnen, ManagerInnen und AnwältInnen, die Deutschland über Jahre hinweg in diese Abhängigkeit geführt haben. Und über zwar wen ganz, reden wir konkret? und zwar relativ gezielt. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ähm, es wurde nämlich im Laufe der Zeit so ein Netzwerk aus mehr oder weniger undurchsichtigen Firmen, Vereinen, Veranstaltungen und Arbeitsgruppen aufgebaut, die dann mit entsprechender Lobbyarbeit auch noch unterstützt wurden. Alle mit dem Ziel, die Energiepartnerschaft mit Russland zu verstärken. Ich will mal mit einem Beispiel anfangen, mit ähm, der Firma VNG. VNG ist neben Gazprom der größte äh, russische Gasimporteur in Deutschland. Okay. Und ähm, Bernd Kaltefleiter, so heißt er, ist Manager des äh, Leipziger Energiekonzerns hm. und der hat zum Beispiel ein Grußwort gesprochen auf der Deutsch-Russischen -Deutsch Rohstoffkonferenz im Jahre 2012 und er ist der Vorsitzende des Vereins Deutsch-Russische Rohstoffforum. Schon mal zwei Sachen, eine Veranstaltung und ein Verein, wo die Namen sehr, sehr ähnlich sind. Das hatten wir schon mal, als wir über das Thema IT-Sicherheit geredet haben, mhm. äh, basierend auf der Jan-Böhmermann-Recherche. Und das ist auch sicherlich beabsichtigt, dass die so ähnlich klingen. Und auf den Konferenzen dieses Vereins sind auch immer wieder Lobbyisten und Politiker angetroffen worden. Äh, zum Beispiel wirkte in einer VNG-Stiftung lange Jahre der SPD-Politiker Matthias Platzeck auch mit. Okay. So Und wenn man sich jetzt einfach mal so ein bisschen anguckt, äh, ich fange jetzt mal mit VNG in Sachsen halt an die ähm, sind arbeiten natürlich zusammen mit Gazprom und mit Gas Gasspeicher, die mhm. eben halt äh, für die äh, russischen Gasspeicher zuständig sind. Und zu VNG gehören eben halt ein paar Lobbyorganisationen, zum Beispiel die eben angesprochene VNG Stiftung oder ja. das Deutsch-Russische Forum oder die Deutsch-Russische Gesellschaft zu Leipzig, aber auch die CDU Sachsen unterstützt äh, den Verein. Mhm. Und Weil die
0: natürlich auch Arbeitsplätze sichert, ne? Das ist wahrscheinlich ein Motiv äh, dahinter. Wa warum auch auch immer, ja. da
1: kann man jetzt, da kann man jetzt Mutmaßen, drüber spekulieren, so. wenn man jetzt zum Beispiel auch weiß, dass in, in Russland in den letzten Jahren viele ehemalige führende Politiker gut dotierte Jobs in Russland bekommen haben, mhm. in Aufsichtsräten und so weiter und so fort.
0: Da brauchst du ja nur mal unseren Altkanzler Schröder dir anschauen. Zum Beispiel. So, aber das gibt halt noch mehr,
1: weil im Dunstkreis halt dieser von mir eben genannten und ein paar anderen Lobbyorganisationen im Zusammenhang mit der VNG tauchen dann so Namen auf wie Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von von Sachsen Oder Klaus Töpfer, ein ehemaliger Bundesminister, also ja. Bundesumweltminister. Ähm, Falk Tischendorf, ein Anwalt, der in Moskau seine Anwaltkanzlei hat. Manuela Schwesig, äh, mhm. zu der Zeit noch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Edmund Stoiber als Ex-Ministerpräsident mhm. von Bayern. Stanislav Tillich als Ex-Ministerpräsident von Sachsen. Und eben halt Bernhard Kaltefleiter, den ich eben gesagt habe, der Manager von VNG. So. Das ist jetzt ja nur in Sachsen, wenn wir zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern gehen, da haben wir ja äh, die Situation, dass ähm, dort Nord Stream Thema gewesen ist, sowohl eins als auch zwei, die kommen ja bei den Mecklenburg-Vorpommern an, das mhm. heißt, damit hat die Landesregierung zu tun und auf der anderen Seite natürlich auch wieder Gazprom, klar. logischerweise. Okay, ja, ja. Und auch hier gibt es ähm, einige Lobbyorganisationen, die auch von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern unterstützt werden. Äh, zum Beispiel die Organisation Russlandtag oder das Ostinstitut EV, die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die Deutsch-Russische Partnerschaft. Und auch hier tauchen wieder so Namen auf wie. Mal wieder Manuela Schwesig, mhm. jetzt schon zum zweiten Mal. Damals auch noch Ministerpräsidentin. Der mittlerweile verstorbene Wolfgang Clement, der ehemalige Bundeswirtschaftsminister. Erwin Sellering ist mal Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Wieder Falk Tischendorf, dieser Anwalt aus Moskau schon wieder. Mhm. Nanu Nanu. Und Sigmar Gabriel, dem übrigen auch ehemaliger mhm. Wirtschaftsminister. Mhm. Und es ist ja auch immer interessant, dass die... Äh, wenn da Minister dabei sind, sind das
0: Ministerpräsidenten oder Wirtschaftsminister, also alle, die natürlich in diesem Ressort auch unterwegs sind. Ja, das ja? ist das eine, was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist ja, dass Mecklenburg-Vorpommern eine Schnittstelle beispielsweise aktuell ist, hin zu Nord Stream 2, ne? also da kommt ja das Gas schlussendlich an. Ja gut, da kommt kein Na, Gas im Moment an, aber gut, klar, klar, aktuell nicht, weil Pipeline kaputt, aber grundsätzlich sollte. Das Deswegen stimmt. auch ein weiteres Indiz quasi. Ne? Ja, ich meine, gut, natürlich hat das Land ein
1: Interesse daran, das, das schon, aber mhm. was ich dann halt nicht verstehen kann, ich meine, wir wissen ja, dass Energieversorgung, wie sagt man so schön, zur kritischen Infrastruktur gehört. Ja. So, und da kann ich es natürlich nicht verstehen, wie dann solche Landesregierungen es zulassen, dass zum Beispiel die Gasspeicher, die ja früher uns gehörten, an die Russen verkauft wurden mhm. und wir somit gar nicht mehr wirklich Kontrolle darüber hatten, was da passiert. Und wenn man sich Statistiken anguckt, ist ja in den äh, Monaten und fast Jahren vor dem äh, Überfall der Ukraine ähm, sukzessive der Füllstand der deutschen Gasspeicher immer weiter nach unten gegangen, immer weiter nach unten gegangen mhm. und als sie dann Tiefstand hatten,
0: dann ging der Krieg los. Ja. So, Das heißt, Dass auch das, das ist schon eine war. Vorbereitung des Krieges gewesen. Natürlich, klar war das eine Vorbereitung des Krieges. Also ich meine, da, geben, da werden Befehle von oben nach unten halt gegeben oder von, von rechts nach links, sagen wir mal. Ich denke, so Gaskonzerne, die haben ja auch äh, sehr viele Wörtchen mitzureden, neben Regierungen. Ähm, nichts das naja, aber nicht die russischen
1: Gaskonzerne, die haben das zu machen, was Putin will.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt so ist, ne? da sitzen ja auch noch mal viele Aktionäre hinter, ich glaube nicht, dass... Das ist dir noch nicht aufgefallen, wenn irgendwo auch in einer führenden Wirtschaft oder so ein führender
1: Kopf gegen Putin ist, dass der dann aus dem Fenster fällt, vergiftet wird, verschwindet oder Doch, sonst das ja. fällt mir auf, ja. ja,
0: natürlich. So, nichtsdestotrotz sind ja diese Menschen da, die ja was dagegen machen möchten. Also ich würde jetzt nicht 100% ausschließen, dass die russische Regierung 100% Kontrolle darüber hat, sondern wir vielleicht in über 95% reden. Das meine
1: also ähm, ne? da gibt es tatsächlich mittlerweile auch schon Statistiken zu. Das, ah. wollte, ich, das wollte ich eigentlich erst okay. äh, im, im dritten Teil der Sendung ansprechen. Hey, dann lass das doch so.
0: Dann erzähl das doch später. Okay, dann erzähl das später. Informationsdefizit, ah, gute du hast Freunde. Recht, du hast recht, du hast recht. Na, ihr sollt ja noch schön dranbleiben. Genau.
1: <lacht> ja, aber das sind eben halt so ein paar Faktoren, weswegen es geschehen konnte und äh, meiner Meinung nach, äh, um, um da jetzt mal eine persönliche Meinung auch zu zu sagen, kapiere ich einfach nicht, warum Deutschland eins der wenigen ah, ja, die, Länder ist. die Meinung. Ja genau, sie hören einen Kommentar. Ähm, ja, ich, ich kann nicht verstehen, wieso Deutschland eins der wenigen Länder ist, wo Korruption nicht Korruption genannt wird, sondern
0: Lobbyismus. Weil wir totale Heuchler sind. Ist dir das nicht mal aufgefallen? Ja, natürlich. Wir sagen auch, Klimaschutz ist total wichtig und machen einen Scheißdreck dafür. Wir sind jetzt dabei, da werden, die ganzen da, Autobahnen auf, wieder weiter auf. auszubauen. Das ist was für nächste Woche, für die monats oh. sendung Da ist so Ach, viel passiert in diesem singen. Monat. Leute. Naja, so, dass das mir das sind wir, jetzt 49 Euro-Ticket wir, ja wir müssen jetzt Jahre. zur
1: Playlist. Das hat in dieser Sendung dieses Thema nichts verloren.
0: Okay, wunderbar. Dann bis gleich. Wir sind wieder da mit der Late Machado playlist Ihr kennt das Spiel ja schon. Das ist unsere Playlist von uns für euch auf Spotify. Ja, aber was die
1: Leute natürlich noch nicht wissen, die lieben Menschen da draußen, ist, wo findet man diese Playlist denn? Ihr habt
0: zwei Möglichkeiten. Entweder nutzt ihr die Suchfunktion in Spotify und gebt Late mit Scheido ein, bitte bei Late mit Ä. Äh. Und die zweite Variante ist die wahrscheinlich die bessere Variante. Das heißt, ihr geht auf eure... Instagram-App und dann gibt ihr in die Suchfunktion Fakt My Brain ein und folgt uns auf Instagram. In den Highlights könnt ihr dann auf den Ordner wichtige Links und äh, wichtige Links und Playlist gehen, ne? Links und Playlist. Links ja. und Playlist, guck mal. Und dann könnt ihr oben links auf Playlist öffnen klicken. Kommt ja schon so automatisiert in meinem Kopf, <lacht> dass ich mir nicht sicher war, ob das, ob mein Moderationstext gestimmt hat. Los Tobi, mach, mach das Bier auf. Sehr gut. Dazu können wir uns jetzt nämlich auch noch mal ein bisschen Late Material Playlist genehmigen, finde ich hm. zumindest, oder? Das können wir machen. Ich finde, das ist eine gute Sache, sich da äh, währenddessen ein Bier einzuverleiben. Was setzt du denn auf die Late Machado-Playlist heute?
1: Heute setze ich eine Band auf die Playlist, die schon ein paar Mal vorkommt in der Playlist, nämlich die Band Live mit dem Lied Turn My Head.
0: Geil. Setz heute von Golden Vessel den Song Funny auf die Late Machado-Playlist. Geil. <lacht> naja, wie dem auch sei, damit sind wir im zweiten Teil und jetzt gucken wir uns The War Behind the War an. The War Behind the War, genau. Äh,
1: Desinformation ist das große Stichwort. Hatten wir auch schon eine Sendung zu, tatsächlich. Ja, in der Tat. In ähm, Tat. Das, das Ding ist, wir, wir hatten hier und da schon mal so kurz darüber berichtet, auch in Monatsrückblick-Sendungen hat man zum Beispiel mal gesagt, das war jetzt gerade vor zwei, drei Monaten oder so, dass aufgeflogen ist, dass äh, russische pff, Hacker, wie auch immer, Trolle oder so, hm. äh, Internetseiten nachgebaut haben vom ZDF, vom Spiegel und so und da dann genau. gezielt Desinformation verbreitet haben. Und mittlerweile weiß man halt, dass es ja ganze Trollarmeen sozusagen gibt in Russland. Äh, da hatten wir, als wir über... Äh, Prigoshin berichtet haben, mhm. der betreibt ja ähm, so eine Firmen, die dann international halt auch Wahlen äh, Waren beeinflussen, aber ähm, auch auf niedrigschwelliger Ebene, also es gibt zum Beispiel auch auf unterschiedlichen Kanälen ähm, Influencer, die halt Stimmung für Russland machen, im, Wer Übrigen, denn? im Übrigen auch deutsche Influencer, Aha. So gibt es zum Beispiel auf Telegram den Kanal Neues aus Russland von der vorher eigentlich völlig unbekannten Alina Lipp. Und die ist halt innerhalb von kürzester Zeit ähm, das Sprachrohr pro-russische äh, für pro-russische russische, 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 propaganda. Genau, pro propaganda in Deutschland geworden. Aktuell folgen ihrem Kanal ungefähr 185.000 Accounts.
0: Das ist ja schon ein bisschen gefährlich.
1: Genau. Und sie ihre Videos zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie so die russische Kriegspropaganda dem Publikum näher bringt und gleichzeitig ähm, für ihr Publikum halt ein sehr düsteres Deutschland ohne Meinungsfreiheit und so ähm, zeichnet. Was? Genau. Mhm. Und äh, das ist halt nur ein Beispiel. Man kann halt äh, bei vielen Informationskampagnen, äh, kann man halt Wege zurückführen äh, ähm, nach Russland, äh, beziehungsweise die zurückverfolgen und stößt eben halt immer wieder auf diese Trollnetzwerke, die also ganz offensichtlich gezielt ausgebildet und eingesetzt werden,
0: quasi ähm, ja quasi wie eine Armee. Das macht auch sehr viel Sinn, denn neben dem analogen Krieg, den man ja in der Realität erfährt, ist es sinnvoll, Menschen mit Desinformation in eine bestimmte Richtung zu leiten, um ja, auf der einen Seite vielleicht das Vertrauen auch in die russischen Aktionen zu bekommen, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Misstrauen zu stärken gegenüber unserer deutschen Regierung unter anderem oder halt auch ganzheitlich betrachten der Europäischen Union und deren Regierung. Am Ende des Tages leben wir tagtäglich in unserer digitalen Welt, was dafür sorgt, dass wir empfänglich für solchen Informationsinput werden.
1: Ganz genau. Und das hat mittlerweile auch einen nachweisbaren Effekt. Zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass im April 2022 der Aussage, der Krieg in der Ukraine war notwendig, um dort die faschistische Regierung zu beseitigen, ja. haben im April 22 fünf Prozent der Deutschen zugestimmt. Im Oktober 22 waren es schon neun Das ist krass. Was für
0: Umfragewerte sind das und von das wem?
1: Das ist äh, ein aus einem Bericht des äh, Center für Monitoring Analyse und Strategie, kurz CMAS.
0: Hm, okay, gut. Also irgendwas, was mit der Bundesregierung vermute ich mal korreliert, oder? Okay, keine jetzt. Ahnung, streichen wir das?
1: Themas äh, googelt nach, Leute, und schickt uns eine Nachricht und sagt uns das. Im April zum Beispiel war es so, wo ich wo ich jetzt eben hier Prigoschin und so angesprochen habe, dass Christian Lindner, Karl Lauterbach und auch Olaf Scholz ins Fadenkreuz russischer Desinformation gelangt sind. Denen wurde dann nämlich eine falsche Nazi-Vergangenheit angedichtet. Oh. Und diese Spuren, die hat man dann halt zurückverfolgt in diese Trollfabrik äh, Internet Research Agency, über die wir ähm, im letzten Monatsrückblick glaube ich äh, kurz berichtet haben. Mhm. Und ähm, ja, die die ganze Reihe lässt sich lässt sich so fortsetzen eigentlich was da passiert ist das das fängt eigentlich auch schon äh, mit beginn oder oder äh, vor dem krieg an zum beispiel hat es mhm. am ich meine am 24 februar war ja der völkerrechtswidrige überfall ja. am 21 februar ähm, gab es im russischen fernsehen eine live übertragung Aha. einer sondersitzung ähm, des des parlaments oder zumindest der Regierung und der ganzen Minister und Putin und so. Und ähm, man hat im Nachhinein rausgefunden, weil man die Fernsehbilder vergrößert hat und dort die Uhren von den Leuten sichtbar waren, dass es gar mhm. keine Live-Übertragung war, sondern im Vorab aufgezeichnet. aufgezeichnet wurde. Aber als Live-Übertragung verkauft wurde beispielsweise. Also auf, auf Ebenen sowohl im Ausland als auch im Inland mhm. äh, gehört diese ganze
0: Desinformationsstrategie zu der Kriegsstrategie Russlands. War aber auch nicht so smart, die Uhren nicht einfach umzustellen, oder? Ich meine, da hätte man ja selber drauf kommen können, wenn man schon so perfektionistisch rangehen möchte, um Menschen zu täuschen. Das
1: Problem an naja. Desinformation ist ja, dass selbst wenn das aufgeklärt wird, ja. die, die Information der Aufklärung, die Leute, die es eigentlich erreichen
0: müsste, ja überhaupt gar nicht mehr erreicht. Nee. Warum auch? Ich meine, man ist ja auch schon in den Fängen der Information und hat dem Ganzen einen messbaren Wert beigesteuert, ne? Ein Vertrauenswert, worauf man dann weiter aufbaut und ich, wenn wir eins wissen, dann auch, dass unser Gehirn gerne Informationen dazu erfindet, um eine Geschichte komplett zu machen und wenn sich das für uns stimmig anfühlt, warum sollten wir davon abweichen, warum sollten wir ein Inkohärenzgefühl in uns erzeugen? wenn sich doch gerade die ganze Erklärung für uns stimmig anfühlt. Wir lassen ja. es dabei.
1: Und selbst, selbst Norddeutschland ist nicht verschont geblieben. Da gab es dann mal eine Meldung, dass in Bremen Stinger-Raketen aufgetaucht seien, die für die Gegenoffensive ja. in Charkiw bestimmt waren. Okay. Was sich dann im Nachhinein auch als Fälschung herausgestellt hat. Da kursiert kursi ja ein Video, von dem dann nachgewiesen werden konnte, dass es manipuliert war. Ja, auf diesen Ebenen in deswegen, was wir damit nur sagen wollen, ist, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, auch gerade im Internet oder careful. so.
0: Careful. Ganz genau. Ganz einfach. Also, wenn ihr Quellen für ein wenig, naja, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Ich glaube, ich mache es einfach nicht. Wenn ihr Quellen für absolut komisch haltet und euch denkt, oh da, da kann irgendwas nicht stimmen und ihr möchtet irgendwie referenzieren, passt das denn auch? Ist das wirklich die ZDF-Seite oder so? Entweder schaut ihr euch die URL an, das ist das eine, da findet sich in der Regel eigentlich schon ein, eine Auffälligkeit oder ihr schaut jetzt Impressum. Das kann natürlich auch sein, weil in der Regel ist das nicht so gut nachgebaut. Ähm, auch wenn es Copy-Paste ist, aber da sind trotzdem sehr oft Fehler. Ähm... Und seid einfach auffällig, von wem ihr äh, auffällig seid, vorsichtig, von wem ihr auffällige Informationen in die Hand bekommt und ähm, naja, dem Ganzen auch noch mal Vertrauen schenkt. Ne? Also wir haben ja alle durch die Corona-Pandemie gelernt, Telegram und WhatsApp-Gruppen sind jetzt vielleicht nicht mhm. das Medium der Wahl, um vertrauenswürdige Quellen in äh, seinen Informationsfluss gespielt zu bekommen, da sollte man vielleicht doch noch mal kritisch hinterfragen. Und das, was noch mal dazu kommt, ist ja auch, auch wenn ihr gute Quellen und der Meinung seid, ihr habt eine gute Quelle gefunden, ähm, die von Professor Dr. Dr. Schlag mich tot ist, auch da hinterfragt euch noch mal selber, kann das denn unbedingt sein, sucht vielleicht Gegenquellen, ne? Also man muss heutzutage sehr, sehr vorsichtig sein und Medienkompetenz. Und ansonsten kann entwickeln. ich auch die Seite von
1: Korrektiv empfehlen. Äh, die machen immer sehr gute Recherchen und Faktenchecks und so weiter und so fort. Genau,
0: ansonsten könnt ihr auch nochmal den Faktencheck nutzen, den es ja im Internet gibt. <Musik> Und nachdem ihr jetzt ein bisschen die Fakten gecheckt habt, sind wir natürlich wieder zurück mit unserer berühmten late Machado playlist Yay. Tobi, mach schnell ja. und kurz. Okay, Jack Curly down. Geil. Boy Waitress. Geil. Nice. Damit sind wir im dritten Teil und jetzt geht es darum, wie können wir den König von Russland stürzen. Na, erstmal geht es ja noch um seinen Plan. Na gut, dann erzähl mal vom Plan.
1: Ja, wir haben das neulich ja schon mal angesprochen und vielleicht habt ihr mittlerweile auch in den Medien davon gehört, dass ja geheime russische Dokumente aufgetaucht sind. Aus Über MET-Brötchen. Genau, aus denen hervorgehen <lacht> soll, dass Russland plant, äh, ein Monopolproduzent von MET-Brötchen für die Welt zu werden. Genau. Nein. Ähm, <lacht> Sehr geil. Was, was halt Russland plant, um dem Ziel des Großrussischen Reiches näher zu kommen. Und Ziel ist es, bis 2030 Belarus politisch, wirtschaftlich und militärisch zu unterwandern und so ein Bollwerk gegen die NATO zu schaffen. Hm. Da hatten wir äh, neulich schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Und da wurde auch in den Medien einigermaßen präsent drüber berichtet, über diese äh, Pläne. Allerdings, was da so ein bisschen untergeht, und da will ich gleich einfach mal so eine kleine Aufzählung machen, um euch mal vor Augen zu führen... Was der eigentliche Plan ist und wenn Putin versucht, den umzusetzen, was das bedeuten könnte mhm. für Europa und für die Welt. Mhm, denn interessant ist ja immer die Formulierung Großrussisches, Rusche, oh, Danke. Großrussisches Reich. So. Gerne. Ähm, das tauchte in verschiedenen Ansprachen von Putin ja auch schon auf, diese Bezeichnung. Und wenn man dann einfach mal die Geschichte bemüht und guckt, was das bedeutet, mhm. dann bezieht sich diese Bezeichnung auf die Grenzen von 1914. Okay. So. Und hast du... Eine Ahnung, äh, wie die Grenzen verlaufen sind, die russischen Grenzen von 1914?
0: Die russischen Grenzen von 1914 haben wahrscheinlich die Ukraine mit eingeschlossen und Polen und Belarus und Lettland und weiß ich nicht, was kommt okay. da noch?
1: Ja, dann zähle ich einfach mal auf. Okay. Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Belarus, Ukraine, Moldau, Georgien, Teile der Türkei, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Tadschikistan. Wie soll das funktionieren heutzutage? Die Welt hat sich nun mal verändert. Naja, wir wissen aber natürlich, dass in einigen zum Beispiel von diesen Ländern, die ja schon unterwandert sind, also Belarus ist ja nun Russe, also schon der, schon der Bruder von Putin quasi. Safe Viktor Orban, 100 Prozent. Ja gut, Ungarn spielt da jetzt keine äh, Rolle.
0: Ja, warte mal, wer war Belarus nochmal, sorry. Das war ja Das nicht war 100%. unser Freund Lukaschenko. Danke,
1: so. Ähm, Moldau haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, mhm. dass Georgien Angst hat, ist auch nichts neues und auch bei den ganzen Staatenländern also äh, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan und Tadschikistan gibt mhm. es ja teilweise durchaus russische Sympasa Sympathisanten mindestens in der Gesellschaft. Ja, wobei Das heißt, es gibt da schon Verflechtungen und äh, das ähnelt ja alles auch so ein bisschen den Verflechtungen mit der Ukraine zum Beispiel auch, mhm. äh, wo es eben halt auch Teile russische Bevölkerung gibt und, und so
0: weiter. Ich meine, so dass da eine kulturelle Verbreitung Russlands ist, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber schlussendlich sind wir mittlerweile weiterentwickelt. Wir haben nicht mehr 1914. Es ist halt so, dass Menschen auch in der Demokratie leben möchten und nicht in der Autokratie. Ja, ja, klar. Ja, außer du fragst jetzt die Chinesen, die haben da vielleicht Bock drauf. Sie haben ja, ja aber ich
1: meine, du hast ja gesehen, in der Ukraine war das ja genau so, wie du beschreibst. Ja. Und trotzdem hat er sie überfallen. So, und am Ende des
0: Tages muss man aber auch da sagen, man hätte ja auch ein bisschen mehr Schutz gewährleisten können. Ne? Aber man hat halt Angst vor den Atomwaffen. Ja, das und, ist ach, nämlich, die Atomwaffen. Ja, die da, Atomwaffen da kommen wir gleich sind noch schon raus. ein Punkt. Ne? Und natürlich auch die Abhängigkeit hinsichtlich der Energie. Also hätte man ja, über die Energiewende auch früher in Deutschland beispielsweise vollzogen und in den weiteren. Eu-Ländern, ich glaube schon, dass man dann eher kurzen Prozess bei ja, dem gut, Krieg hätte. Hätte, hätte, das ne? ist ja eine Vergangenheit. Klar.
1: Da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Aber was die Atomwaffen angeht, da mache ich mir ehrlicherweise überhaupt keine Sorgen. Warum? So, weil ich der Meinung bin, wenn Putin bereit ist, auf den großen roten Knopf zu drücken ja, und das auch tun das. will, so, dann wird es da trotz alledem noch Leute geben in Russland, die ihn davon abhalten. Ja, werden. natürlich. Ich meine, so, das weil, muss ja
0: auch mehrere Instanzen durchlaufen, ne? Ja, in Russland wohl kaum. Es so, gibt die immer fag, Menschen die er, der hat ja nicht den roten Knopf und drückt den dann.
1: Die, die, bist du dir sicher? Der
0: liegt ja nicht in seinem Büro in der Schreibtischschublade. Ja, bist du dir sicher? Ja, da bin ich mir schon sicher.
1: Ich wäre mir da an deiner Stelle nicht so sicher, als ehemaliger Geheimdienstchef weiß er schon, wie er seine äh, Macht sichern
0: kann. Ja, das kann gut sein, aber es gibt ja auch politische Beobachter und es gibt militärische Beobachter und es gibt ja auch militärische ExpertInnen, die viel zu sehr in Talkshows aktuell unterwegs sind. Ja, die sind. in Russland schon lange gar nicht mehr sein dürfen und äh, da rausgeschmissen wurden. Russland ja. hat doch gerade
1: zum Beispiel äh, den, einen Vertrag mit den USA gekündigt, genau. was auch zur Folge hat, dass äh, das Thema Atomwaffen nicht mehr überwacht werden kann in Russland. ja. Okay. So, aber das führt uns ja eigentlich schon zu dem nächsten Punkt. So, natürlich ist es so, dass in Russland nicht nur Putin Sympathisanten unterwegs sind. Ja. So. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin schon kurz so angeteasert haben hm. im, im ersten Teil. Äh, in der russischen Gesellschaft zum Beispiel gibt es mittlerweile schon eine relative Spaltung, was die Putin-Unterstützung angeht, zwischen den Altersgruppen. Also bei den ähm, über 60-Jährigen zum Beispiel hm. ist das Verhältnis von Befürwortern zu Gegnern des Krieges bei 9 zu 1. Ähm, bei Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 24 ist das relativ gleichmäßig verteilt. In Prozent ausgedrückt, bei den über 60-Jährigen sind 84% Prozent dafür, 9% Prozent mhm. dagegen. Bei den Jugendlichen zwischen 18 und 24 sind 37% Prozent dafür und 38% Prozent dagegen. Und das ist ja insofern interessant, als dass das ja aufzeigt, dass die jüngeren Leute längst nicht mehr in dem Maße empfänglich für die äh,
0: russische Propaganda sind, wie die älteren Leute. Das kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen. Also wenn wir uns mal angucken, die militärischen Gruppen, die Putin rausgeschickt hat, die wurden ja reihweise umgebracht. Und dann wollte er die jüngeren Leute einziehen und hat es getan. Das fand keiner geil. Davon mal äh,
1: Davon mal abgesehen so. Und das heißt so hundertprozentig ist sein Rückhalt schon in der Gesellschaft nicht mehr. Ja. Und äh, auch auf den Führungsebenen, sage ich jetzt mal, so im Hintergrund, wir haben ja vorhin über Prigoshin schon gesprochen. sind Menschen, gibt ja,
0: die aus dem Fenster fliegen.
1: Das auch. Äh, und es gibt ja noch so einen anderen Menschen, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, das ist der äh, Tschetschenenführer, meine ich. Okay. Und über den haben wir auch schon mal irgendwann gesprochen. Der scheint aber im Moment auch irgendwie erkrankt zu sein und so, ziemlich schwer sogar. Aber ah. äh, abgesehen davon sind halt auch Zumindest Gerüchte ans Tageslicht gekommen, dass Prigoshin halt plant, diesen Typen zu beseitigen, mhm. äh, vermutlich um seine Macht noch auszubauen und äh, sich schon mal strategisch äh, in Position zu bringen, falls Putin fallen sollte, so vermute ich zumindest, das ist jetzt, Sie hören jetzt eine Meinung, ähm, mhm. Um sich strategisch in Position zu bringen, um dann sozusagen das Machtvakuum zu füllen, wenn Putin stürzen sollte. Ja. Ähm, und ich meine, Prigoschin, ihr erinnert euch vielleicht noch, ne, der Chef der Gruppe Wagner und der mhm. Chef von diesen Trollarmee-Geschichten. Und der hat noch einige andere Unternehmen und so.
0: Mhm. Ist aber auch gar nicht so abwegig, dass, to äh, dass Putin gestürzt wird und quasi dann eigentlich nur die Wahl hat zu sterben, mhm. ehrlicherweise, oder?
1: Ja. Ansonsten äh, Kommt groß, groß ins irgendwo Gefängnis. groß irgendwo ins Exil gehen wird schwierig. Da ja, ich glaube heute oder gestern hat doch der Internationale äh, Gerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Oh. Ja, ist halt in Russland nicht wirksam, weil Russland den Gerichtshof nicht anerkennt. Ja. So, Aber es ist ja zumindest schon mal eine, eine Geste, dass
0: er halt wegen Kriegsverbrechen angeklagt Na, wird. Na ganz klar, das heißt, er hat eigentlich nur noch die Wahl zu sterben oder halt einen roten Knopf zu drücken und alle in die Luft zu jagen. Aber ich glaube, das macht er nicht, weil vorher wird er bombardiert. Ja, und vor
1: allen Dingen wird irgendwann auch der Widerstand der ganzen Oligarchen, glaube ich, auch größer werden. Mhm. Nämlich spätestens dann, wenn die halt auch spüren, also wirklich spüren, dass sie selber allein aus finanziellen und wirtschaftlichen Sachen äh, ja vor in der Bedeutungslosigkeit verschwinden könnten oder mit in den Abgrund gerissen werden könnten mhm. mit Putin so noch haben die alle genug Kohle und noch laufen viele Sachen mit anderen Ländern Geschäfte und so ich meine ja, selbst klar. selbst wir kaufen ja jetzt Gas von Ländern die das Gas wiederum von Russland kaufen
0: ja Einfach
1: sinnfrei mal wieder, anstatt Geld zu
0: investieren in die Modernisierung unserer Energiewirtschaft. Ne? Ja gut,
1: das, äh, selbst wenn man das Geld
0: investieren könnte, kann ich natürlich nicht, nicht
1: jetzt äh, da, ja. da einen Effekt erwarten. Gut, ne? Aber die Frage das ist ja, ist vergessen. die
0: einzige Wahl oder das einzige Mittel, um Putin zu stürzen, Selbstmord seinerseits? Nein, mit Sicherheit nicht.
1: Also es gibt für mich verschiedene denkbare Szenarien, äh, tatsächlich... Zum Beispiel, dass er quasi beseitigt wird. Mhm. Das halte ich für denkbar. Ich kann ich schlecht wir jetzt, einschätzen. Mord haben wir jetzt Mord Ja, genau. Ich, ich kann nicht schlecht einschätzen, wie wahrscheinlich, wie wahrscheinlich das ist. Dass er zurücktritt, diese Wahrscheinlichkeit halte ich gen nullgehend. Ja. Und wenn, dann nicht freiwillig. Ähm, ansonsten kann ich mir aber auch immer halt noch vorstellen, dass es zu einer Ausweitung der hier und da ja doch vorhandenen Proteste auch kommt und äh, irgendwann deswegen er sich nicht mehr halten kann. Das sind alles Sachen, die ich für möglich halte. Was ich ja letztes Jahr, als der Krieg begonnen hat, auch schon gesagt habe, diesen Krieg halte ich persönlich für den Anfang vom Ende von Putin, das habe ich letztes Jahr schon gesagt mm. und ich bin auch der Meinung, dass das äh, vielleicht nicht dieses, aber spätestens nee, spätestens nächstes Jahr vorbei ist mit Putin. Auf welche Art und Weise auch immer. Ist jetzt meine Einschätzung.
0: Ich kann Mütlich, mich natürlich auch aber irren, aber, aber
1: aktuell würde ich das so einschätzen.
0: Ich bin gespannt, wie das wird. Wir Was brauchen du auf denn jeden dazu? Fall. Also, ich glaube, ja, der hat nur noch die Wahl zu sterben, ehrlicherweise, weil, wie du schon gerade eben aufgezählt hast, ansonsten bauen sich um ihn herum gerade sukzessive Barrikaden auf für seine weitere Zukunft. Doof gelaufen für ihn, hätte er sich mal voll überlegen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, welche Möglichkeit haben wir, damit das zukünftig vielleicht auch nicht so wird. Wir brauchen einen Perspektivwechsel und wir brauchen auch einen Wechsel innerhalb unserer deutschen und europäischen Energiewirtschaft, das ist das eine. Und zum anderen brauchen wir eine weitere Veränderung unserer Konsumanlagen und unseres Konsuminteresses, weil deswegen verbrauchen wir so viel Energie. Ich habe mal ein kleines Beispiel da geht es jetzt nicht konkret um Gas, sondern da geht es dann um Benzin. Also in dem Fall auch ein Stück weit um Öl. Mhm. Ja. Wir gucken uns hier an, wie wir in Deutschland Auto fahren. Pro Auto kommen 1,3 Personen. Hier in Hamburg habe ich mir das mal die letzten Tage einfach nur angeschaut, wie viele Leute in einem Auto sitzen. Da hast du vielleicht in jedem 20. Auto, dass mal zwei Leute da drin sitzen. Mhm. Ansonsten guckt jeder alleine rum. Da vielleicht nochmal der Appell zu überlegen, es ist nicht vielleicht doch sinnvoll, ein paar Carpool-Lines irgendwie zu ziehen oder mehr den ÖPNV zu nutzen, na, um solchen Menschen am Ende des Tages nicht so viel Macht in die Schuhe spielen zu können. Ja, gut, ein, Denn ein umwelttechnisch. Ist am, ich das meine, gegeben. der Verbraucher hat am Ende des Tages auch Macht. Indem er überlegt, mit was er konsumiert und mit was er zu Hause auch seinen Strom bezieht, ob das jetzt nachhaltig ist oder ob es aus Gas und Ja, aus das Öl Problem ist.
1: ist, dass es nicht der Verbraucher ist, der die Macht hat, sondern die Verbraucher sind, die die Macht haben. Das heißt, ich brauche ja, eine Mehrheit genau. der Verbraucher. Ja, ja, ja. das ist ja? immer die
0: Mehrheit. Das ist immer das Netzwerk. Es funktioniert ja gar nicht. Anders. Ja, aber es
1: ist, wird, das ist ja sprachlich dann auch, weil in den Diskussionen wird ja auch immer gesagt, der Verbraucher. Hm. So, es ist
0: nicht der Einzelne, es ist die Mehrheit, wie du schon sagst. Das stimmt schon. Die Verbraucherinnen. So, und wenn man so. sich
1: mal anguckt, ich meine jetzt gleite mir ganz vom Thema ab, aber nur nur auch so ein äh, kleiner Flashback zu einer Sendung, äh, die wir auch vor ein paar Monaten hatten, wenn man sich auch einfach mal anguckt, um ein wie wievielfaches höher der Energieverbrauch oder die, äh, zu, äh, das äh, Emittieren von CO2 ist bei Menschen, die viel Geld haben im Vergleich zu Normalos oder Menschen, die wenig Geld haben. Mhm. So, also das, das ist ja auch... Abartig. Das ist ja eigentlich ja genau. Abartig. Ist, abartig. 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 ist ein schönes Wort
0: dafür. Es ist abartig.
1: Abartig ist äh, finde ich auch ein schönes äh, Schlusswort für das Thema dieser
0: Sendung. Ja, das war es nämlich auch. Schön, dass wir also nicht, dass die Sendung haben.
1: abartig war, aber das, was da passiert ist, das, alles das abartig. Thema das Thema ist schon
0: abartig, <lacht> das ist wohl wahr. Und nächste Woche kriegt ihr noch mehr abartigen Scheiß um die Ohren ah ja, das geschlagen. Ist ja Monatsrückblick da haben wir genau richtig den Monatsrückblick. Da wird es dann FDP-lastig.
1: Könnte gut sein.
0: Deswegen. Ja. Ganz viel Glück. Oh, und
1: ich hab, weiß auch jetzt schon, ich habe auch viele Stories über die AfD. Alter. Oh,
0: shit. Viel Kuriose. Liebe Leute, zieht euch warm alle für nächste Woche, sammelt und äh, Tankkraft und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi.